0: 2022 habe ich die Möglichkeit, in Brasilien zu sein. Ich und Lukas. Und dann war ich bei meiner Schwester und meinen Nichten. Und meine Nichte haben gesagt, ah, machen wir einen Kuchen. Dann, okay, machen wir einen Kuchen. Was für einen Kuchen? Ein Obstkuchen. Das ist unser Kuchen. Aber dann haben wir den Teig gemacht, alles zusammen, sie haben ja die meiste allein gemacht. Und dann kommt die Zeit, dass wir den Teig in den Ofen schieben. Okay, haben wir heim gemacht und ich, meine Ält ältere Nichte, erste, sind wir hausgegangen und etwas anderes gemacht. Dann, ich komme zurück in die Küche. Und da war meine jüngere Nichte. Und sie stand vor dem Ofen und guck. Und ich frage, Sarah, was machst du da? Ich warte auf den Kuchen. Aber du, du musst nicht hier bleiben, äh, Sarah. Du kannst eine Weile spielen gehen. Und wenn das Kuchen fertig ist, ich rufe dich. Und dann kommen wir zurück und wir holen den Kuchen aus dem Ofen. Haus Und sie, nein, ich bleibe hier. Und dann, sie stand da vor dem Ofen und wartet einfach. Und ich vermute, dass sie den Ofen ein paar Mal geöffnet hat, weil unser Kuchen ist nicht so aufgegangen so wie normalerweise. <lacht> er ist ein bisschen kleiner geworden und ich hoffe, sie hat mehrmals den Ofen aufgemacht und diese Erwartung, ah, da kommt unser Kuchen. Und sie sah in ihr die Erwartung, etwas zu sehen, jeder Detail zu sehen, nichts aus den Augen zu verlieren. Ich sehe in ihr diesen erwartungsvollen, okay, etwas Gutes kommt hier. Wir haben gebacken, voller Liebe. Und dann, ja, das wird bestimmt cool für uns. Dann ich warte auf diesen Moment, dass wir endlich den Kuchenhaus können, uns probieren. Und das heutige Thema handelt auch von jemandem, der erwartet hat und eine freundliche Erwartung oder Vorfreude hatte. Weil er wusste, dass das Kom sehr gut war. Und wahrscheinlich habt ihr schon eure Weihnachtsdeko abgebaut oder ja weggemacht, weil Weihnachts ist schon vorbei. Aber unser Thema ist noch nicht vorbei. Heute ist der letzte Tag oder der letzte Predigt. Und diese Geschichte passiert auch nach Weihnachten, nach Jesus Geburt. Und ungefähr sechs Wochen später. Wir haben geguckt, dass Jesus ist geboren ist. Und dann kommen die Hirten, um zu besuchen. Josef und Maria bleiben ein ein Zeitlang in Bethlehem. Und dann kommt der Tag der Bescheinung. Weil das Gesetz Mose sagt, dass jeder Kind, jeder menschliche Kind, in Alter von acht Tagen beschnitten sein sollte. Und so war mit Jesus. Weil Jesus war ein Nachkommen Abrams. Und das bedeutet, ich bin jetzt oder Jesus ist jetzt unter das Gesetz unter das, das jüdische Gesetz. Und er hatte alles gemacht. Und das Gesetz sagt auch, dass die Frauen nach der Geburt ungefähr 40 Tage unheim waren. Und dann, es gab ein Heinungsopfer, die in Jerusalem stattfinden sollte. Und deswegen waren Josef, Maria und Jesus in, in Jerusalem, weil sie wollte diese Heiligungsopfer bringen und auch Jesus als erster Geboren präsentiert. Und in diesem Zusammenhang Jesus erste Mal im Tempel Heilungsopfer, Gesetz jüdisches Gesetz berichtet uns Lukas von einem Mann und er heißt Simeon und Lukas beginnt diese Geschichte, diese Erzählung mit so, um sie und diese Formulierung um sie war typisch, um die Aufmerksamkeit auf Folgen zu lenken. Ey, Pass auf, jetzt kommt etwas wichtig. um sie. Und dann er sagt: Da war ein Mensch in Jerusalem und der heißt Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig, fromm. Und diese Formulierung auch, gerecht und fromm, kommt immer wieder im Neuen Testament, um zu sagen: dieser Person, er war ein treues Glied des Alten er hat alles gemacht, was Mose äh, sie gesagt haben. Fromm Richtung Gott und gerecht Richtung die anderen Menschen. Und so war Simeon. Und wir lesen weiter, dass Simeon, er wartete auf den Trost Israel. Und er vertraut. Dass etwas sehr gut kommen wird. Er vertraut wirklich auf Gott. Und er lebte in dieser Erwartung, jetzt komm. Ich warte auf den Heil. Ich sehe diese Situation von Traurigkeit, von Leid. Und ich warte ein Trost. Und dieser Mann, wird eine besondere und individuelle Prophezeigung gesagt. In Vers 26 lesen wir, dass der Heilige Geist hat ihm gezeigt, dass er bevor dem Tod sah, würde er den Messias sehen, den Christus. Und dann kommt unsere Geschichte weiter. Und das kommen die, dann kommen die Versen, die ich, ich mit euch ein bisschen vertiefen möchte. Von Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen, als nun Jesus' Eltern das Kind herheimbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war. Und dieser erste Satz, vom Geist geleitet. Wenn, wenn wir denken, die Umstände damals waren nicht einfach. Die Juden standen unter homischem Druck. Sie mussten viele Zinsen bezahlen. Und sie waren armen. Und der Herrscher, Homs, Homs Herrscher, war tyrannisch. Sie war nicht einfach. Und die Hoffnung, die Hoffnung auf etwas Neues, die Hoffnung auf dieser Messias, war erdruckt und gedämpft von diesen Umständen. Es war keine Ehre, zu Gottes Volk zu gehören, Und meistens von ihm war ausgegrenzt, arm. Wenn wir die Geschichte lesen, wir sehen, dass Malachi war der letzte Prophet. Und dann kommt eine Zeit, wo Gott nichts gesagt hat. Bis Johannes, der Teufel. Und in dieser Zeit war Simeon und, und, und er war da. Und jetzt? Aber wir lesen, dass er hat gewartet. Nee, etwas gut kommen. Und auch in diesem Zusammenhang wurde Simeon vom Geist geleitet, in den Tempel zu gehen und den König der Juden zu sehen. Und dann er kommt in den Tempel und was sieht er? Ein Baby. Und wenn wir denken, okay, jetzt kommt der König der Juden, ich will Glanz, Macht, Herrschaft, Kraft sehen. Und er kommt da und sieht ein Baby. Aber er wurde genau in diesem Zusammenhang von Geist geleitet. Und wenn wir uns vorstellen, okay, da ist ein Mann, der auf den Trost Israels wartet, zu einem Baby geführt wird, ohne den Herz der Geschichte zu wissen. Heute wir wissen, dass das Baby ist groß geworden und das Kreuz ist da und alles. Aber damals wusste Simeon es nicht. Und dann er kommt und sie ist dieser Baby. Und das soll der hätte Israel sein. Das würde für uns, das macht keinen Sinn. Oder? Aber die Unterschiedlichkeit besteht darin, dass Gott das Ende der Geschichte kennt und wir die wir geführt werden auf dem Weg dorthin, oft nicht viel über unsere erlebte Umstände hinaussehen. Wir sehen, was uns vor uns ist. Aber Gott sehen was schon da ist. Und dann manchmal sind wir enttäuscht oder frustriert oder unsicher. Okay, und jetzt? Aber ich möchte lernen, auf die Stimme des Geistes Gottes zu hören und mich von ihm leiten zu lassen. Weil ich glaube an einen Gott, die das Ende der Geschichte kennt. Und ich glaube auch, dass seine Wille für mich gut vollkommen ist. Und dass er, seine Pläne für mich, verwirklicht wird. Heike hat gelesen, dieser Vers, freut euch. Und es gibt einen anderen Moment in der Geschichte, wo Gott sagt, auch oh, freut euch. Zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte, er sagt für die Hirten, freut euch. Ich bringe euch eine große Nachricht von großer Freude. Aber wenn wir diese Zusammenhang sehen, da waren Hirte ausgegrenzt und dann kommen die Engel und sagen, freut euch, ups, freut euch, weil ein Baby ist geboren. Okay, ein Baby und? Aber Gott wusste das Ende der Geschichte. Er wusste, okay, dieser Baby wird groß und dann wird das Kreuz und wird auferstehen. Und dann freut euch, weil ich das Ende der Geschichte sehe. Gott sagt, ich sehe, was ihr nicht seht. Freut euch, ich sehe, dass das Ende großartig ist. Und wenn wir denken in der Alten Testament, da war ein Mann, ein Prophet und er heißt Abakuk. Und Abakuk, er sieht Gottes Handel und er bringt seine Empörung zum Ausdruck. Er sagt, Gott, dein Werk hat keinen Sinn. Und wenn wir Abakuk lesen, die erste Kapitel besteht nur aus Klagen gegen Gottes Werk und gegen Gottes. Und er sagt, Gott, wie kann das, wie kannst du das machen? Sein Volk zu bestrafen mit den Babylonien, weil damals die Babyloner kommen, das war die, die Prophezei, dass die Babylon kommen und würde Israel zerstören. Und er sieht das und sagt, das macht keinen Sinn. Aber dann wartet er ab und er hört ein antwortet. und die Antwort der er findet laut: Ich lebe in einer Welt, in der Gott der Herrscher ist. Meine Aufgabe hier ist zu vertrauen, ist es zu vertrauen. Und dann schreibt er am Ende seines Buchs, dieser gewaltige Text, Doch auch, wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die weinstock noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafhürden und Vieh, für leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herr freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Mächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wo behalten, die Berge überqueren. Und das möchte ich lernen. Ich möchte lernen, einfach lernen zu vertrauen. Auf dem Weg durchs Leben will ich lernen, Vertrauen an Gott zu haben und dass er durch seinen Geist mich leitet. So wie Simeon. Von Geist geleitet zu sein. Und die Bibel sagt uns über den Geist, dass er der Paraklet ist. Paraklet ist jemand, der parallel läuft mit uns und uns etwas sagt. Der Heilige Geist läuft mit uns, neben uns und immer uns sagt, was wir brauchen. Er geht parallel zu uns, neben uns. Er lernt uns, er korrigiert uns, macht uns verständlich. Er erinnert uns an die Lehre Christi. Er trost uns. Er tritt für uns ein. Und wenn Jesus von dem Heiligen Geist spricht, sagt er so in Johannes. Der Beistand aber. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnert, was, ihr, was ich euch gesagt habe. Gibt es jemanden, der besser geeignet ist, uns zu leiten? Ich will lernen, vom Geist geleitet zu sein. Und in dieser Weg voller Vertrauen haben an Gott, weil ich weiß, dass er das Ende der Geschichte kennt. Und unsere Geschichte geht weiter, zurück zum Simeon. Wir lesen, dass Simeon kommt dann in dieser Zusammenhang, wo alles unsicher war, wo er hat gesagt, er hat eine Erwartung und kommt da und war total anders. Und er kommt da und nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte. Und ich finde dieser Bild einfach faszinierend, weil da sehen wir ein alte Mann und das Jesus -Baby. das alte Empfang den Neuen und Simeon lebt damals als in alten Bund unter Gesetz. Er muss alles machen, alle Rituale, alle Druck die dieser Gesetz gemacht hat. Er lebt in dieser Zusammenhang. Und Jesus ist der neue Bund. Und dann in dieser Bild haben der alte Bund mit dem neue Bund. Und das finde ich fasziniert. Als Gott würde ihm den Heiland herüberheischen. Und dann nimmt Simeon das Baby, das neue Bund, Gnade. Glauben. Vorher musste Simeon viele, vieles zu machen mit seinen Händen. Okay, ich muss etwas machen, Ritual, Opferdienst. Und jetzt, er kann einfach Jesus nehmen. Gnade, nichts mehr. Einfach Jesus halten. Dieser Bild finde ich einfach. Unglaublich, was Gott gemacht hat. Beide Bund hier zusammen, das Alte und Neue. Und dann verkündet Simeon ein Psalm, ein Lied, ein Lobpreis. Und der Lobpreis ist unter dem Namen Nunc Dimitris. das ist auch auf Latein bekannt geworden. Und in der Kirchengeschichte, vielen haben dieser Lobpreis, dieser Worte, Simeons Wort, in Lied für gemacht. Und sie haben dann das gesungen, weil es so schön ist. Und dann lesen wir. Aber vorher, wir müssen den Kontext verstehen. Simeon spricht hier. Herr. Und dieser Herr ist nicht die normale Wort für Herr. Die normale Wort ist Kyrios, Aber Simeon bringt hier den Ausdruck des Potes. Und das bedeutet, er sagt, okay, ich bin ein Sklave und hier auch für Diener. Er nutzt das Wort Sklave. Herr, mein Herr, ich bin ein Sklave. Und ich möchte, dass ihr dieser Zusammenhang versteht. Simeon spricht wie ein Sklave, der in der Nacht lange und müde Jahre im Wachtum der Erwartung war und schließlich durch den Aufgang der Sonne befreit wird. Jesus ist geboren. Jetzt kann er sagen, ich bin befrei. Und dann sagt er so, Herr, nur kann dein Diener, deine Sklave, in Frieden sterben. Denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Hai gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israels. Und der nächste Punkt ist, wie arm, wie wertlos ist diese Welt für Einer, der Christus in seine Arme hält. Wie arm ist diese Welt, wenn ich Jesus bei mir habe. Und Simeon bringt das zum Ausdruck. Er sagt, jetzt kann ich sterben. Alles andere verliere im Vergleich zu dem, was er in der Händen hat, an Wert. Jetzt hat er Jesus. Und diese Hilo, das ist ein Mann, er sagt so: Simeon spricht wie einer, für den das Grab seine Schrecken und die Welt ihren Heiz verloren hat. Simon spricht wie einer, für den das Grab seine Schrecken und die Welt ihren Heiz verloren hat. Wenn ich Jesus vor Augen habe, bedrückt mich nichts anderes, quält mich nichts anderes. Selbst der Tod ist nicht mehr beängstigt. Und vielleicht kennt ihr dieses Lied, Turn your eyes up of Jesus. Und er sagt so, richte deine Augen auf Jesus. Schaut voll in sein wunderbares Gesicht. Und die Dinge, die Sache der Erde werden, merkwürdig schwach werden. Im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Sein Wort wird dich nicht enttäuschen. Er hat es versprochen. Glaub an ihn und alles wird gut. Dann geht in eine Welt, die stirbt. Seine perfekte Rettung zu erzählen. Oh, wende deine Augen auf Jesus. Und dieses Bild, das Bild Simeon, das Jesuskind, ist von Rembrandt. Und er stellt dieser, dieser Moment dar. ein alter Mensch, der in Frieden Abschied nehmen kann, weil er sich mit allen Herzeln, Hätsel und offenen Fragen des Lebens bei Gott geborgen weiß. Und am Tag nach seinem Tod, Rembrandts Tod, sie haben dieses Bild gefunden. Aber Rembrandt hat dieser Szene, dieser Moment, Simeon, mehrmals gemeldet. Und am Anfang hat er es immer so gemeldet. Viele Leute und Licht, die kommen von oben und dann Jesus und Simeon. Aber dann danach, dieser letzte Bild, das er gemalt hat, ist ganz anders. Sein letztes Gemälde jedoch unterscheidet sich wesentlich von allen früheren Darstellungen. Und er konzentriert sich auf diesen alten Mann, der die Losung in seine Armen hielt. Das Kind ist ihm geboren worden. Er wird zum Christus Träger. Und wir sehen, dass Simeon hat nicht so überbetonnen hat Augen. Nein, er guckt ein bisschen innere. Mit trubenen Augen, die mehr zu ihnen gucken. Was die Augen sehen, das entscheiden nicht die Augen sondern das Herz. Und das ist der Fokus, wie man weiß, okay, jetzt Jesus ist da. Und nicht umsonst beginnt Lukas diese Erzählung mit der Formulierung um sie, es kommt etwas Wertvolles auf uns zu. Simeon lässt sich vom Geist leiten, trotzdem alle Umstände. Und er geht dahin voller Vertrauen, okay, Gott hat das Beste für mich und er kennt das Ende der Geschichte. Und das Ende der Geschichte wird großartig sein. Und dann sagt er dieser Psalm, Nunc Dimittis, und preis Gott für alles, was Gott gemacht hat. Und ich beende mit dieser Bibelvers, Bibelvers aus Hebräer, die sagt so: Wir sind also vor einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben und zeigt, dass, er, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Zum Beispiel Simeon. Deshalb wollen wir auch wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünden tränen, die uns so leicht gefangen sind. Und das hier können wir nur vom Geist geleitet und voller Vertrauen an Gott. Und dann kommt unser Blick auf Jesus richten, der Wegbereiter des Glaubens, der uns ums Ziel vorausgegangen ist. Wenn wir zu Jesus gucken, ist alles, alles anders verliert an Wert. Wie arm ist diese Welt für einen, der Christus in seine Armen hält. Die Band kommt, können schon nach vorn kommen. Ich möchte mit uns beten. Ja, liebe Vater, ich danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir vor dir stehen können und etwas von dir zu lernen. Danke, dass du dein Heilige Geist uns gegeben und in uns wohnt, dass, dass wir immer wieder lernen, auf ihm hören. Und manchmal, wenn wir laufen und sehen, dass Umstände alle chaotisch sind, zum Beispiel jetzt mit Corona, dass wir glauben können. Du kennst das Ende der Geschichte. Du weißt, was kommt. Und du herrschst. Lehre uns, an dir zu vertrauen. Und gib uns auch einen Durst und einen Hunger nach deine Worte, dass wir immer wieder in dein Wort gucken können und von dir geleitet sein können. Und unser großer Beispiel ist du Jesus. Wir laufen hinter dir und wir wollen nur auf dich zu gucken. und danke dass du ein Perfektplan für uns hast. Danke, dass du, dass du bei uns bist. Ja, Amen. Ich weiß nicht, welches dein nächster Schritt, ob das du sagst, ich will mehr Gottes Wort kennen, ich will mich vertiefen und dann dieser Jesus sehen und von ihm lernen. Und dann ich sage, ja, mach das. Das ist die unglaublich schön entscheiden dein Leben. Mehr an dieser Jesus zu gucken, hinter ihm zu laufen. Oder vielleicht sagst du, ich kenne dieser Jesus noch nicht. Und ich weiß nicht, ich versuche viel zu machen mit meinem Handy und alles möglich und wertvoll zu sein. Und dann sagen, nimm einfach Jesus. Er ist da. Und es ist Gnade und Glauben, du musst nichts mehr machen. Und wenn du sagst, ich brauche Hilfe auf diesem Weg, dann wir sind da. Du kannst uns fragen, wir sind zusammen unterwegs. Jeder von uns hat etwas zu lernen, und etwas zu lehren. Da sind wir. Ich möchte ein Segen für euch sagen und wenn möglich aufstehen. Die Gnade unser Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch gemeinschaft untereinander schenkt. Seid mit uns allen. Amen.